0: dobrý den, vítám vás v další epizodě podcastu Dobrý ročník. Dneska nás čeká Monika Nováková, architektka a designérka, která v roce 2020 založila spolu se svým bratrem studio Kako, Takže se budeme povídat o tom a taky o tom, jak je, jak je možné dělat architekturu v Čechách bez přesťasu. Hezký poslech. Ahoj, Taky teda vítám ve svém podcastu dobrý ročník. Vy studovala no. si fakultu architektury. Ano. Uh, a jsem se na tvůj životopis, že jsi studovala přesně 6 let, to znamená to, že jsi neprodlužovala.
1: Uh, Většině, já si myslím, že jsem studovala 5,5, 6, no, to byly 3 bakalář a dva. A, že jsem prodlužila o půl roku. Jako od toho, že o pět let to bylo nejméně,
0: tak od toho půl roku. Je, počkej, a já, když jsem studovala, tak to bylo 6 let?
1: Ne, hmm. ne, ne.
0: 3 a 2. Ty první, jo. A já jsem finále studovala, <laughs> studovala 7,5, teda. Takže... Wow. <laughs> no. Taky ty studovala přímo za 5,5? Ne, za 5,5. No, ne, ne.
1: Yes. Jo, já jsem totiž nebyla na Erasmu, ani na bakláře, ani na magistru. A vlastně všichni moji, nebo většina spolužáků ročníků někde byly a vlastně tím pádem to pak nějak jako prodlužovali. A já jsem se tak nějak s nimi chtěla držet trošku ve skupině dál, tak jsem se to taky prodlužila. A ono pak tam vzniklo trošku víc prostoru na práci mezi tím studiem. Takže.
0: No a jak ty vzpomínáš na studium architektury? No, je to takový velký balíček
1: nějakého, jako, tyjo, usilí a úsilí a, a jako makání. No. Bylo, bylo to, to náročné. Ale určitě jako, bych to asi nevrátila. Jsem za to ráda. A hlavně za ty lidi, jsme tam všichni takový dost podobný typy osobností, si myslím. A, jako jsem hodně vděčná za ty kontakty, které mám vlastně doteď. A, takže určitě super.
0: musím říct, že vlastně <laughs> i ten podcast, jak vznikal, tak mi přijde, že ty lidi jsou strašně zajímaví, mají zajímavé příběhy a jakoby nějakým způsobem blízký, no.
1: No, no. Něco to
0: spojuje. <laughs> yeah. Ale takže nějaký negativní vzpomínky?
1: No tak... Jasně, že jsem záviděla nejlepší kamera, na ekonomce, když chodila každý den na party. A já jsem to noci uh, rýsovala o deskriptivu nebo počítala matiku, ale, ale hele, asi, asi si myslím, že v tom věku jsme to vlastně jako dávali, že jsme byli prostě mladí a, a, a ten, ten, ten drill jsme prostě vlastně zvládali. No, samozřejmě jsme si stěžovali, a, ale myslím, že nás to posílilo určitě.
0: Byl to tvůj sámí studovat architekturu? Nebo jak jsi se k tomu dostala? No, v podstatě jo. V podstatě jsem takový ten člověk,
1: který si to vysní od té doby, co má rozum a nějak to cejtí. A pak jsem zatím šla, když jsem studovala liceum zaměřený na architekturu, na střední, na na stavebce vlastně. A tím pádem to bylo super. Jsem měla i dost přípravu na stavitelství a na takový ty... Předměty, které pro gimpláky byly úplně jako, <laughs> a, jako no, tak to jsem právě nějaký dobrý základy. Takže já jsem takové jako postupně jako mířila vlastně k tomu stejnému cíli celou dobu, no. Tak to bylo tak jako...
0: A to liceum uh, byl v Praze? V
1: Hradci Králové.
0: Jo, t- a seš z Hradce Králové. Jo, jo, jo. Tak město na to jíst studovat architekturu.
1: Jo, <laughs> jo, jo a často kamarádi právě mě tam jako ode mě chtějí nějaký jako průvodcovství pohraci, tam jsou fakt skvělé věci a... A je
0: to tam... ja, no. Já jsem se tě zpomněla zeptat na moji úvodní otázku, kterou se ptám všech mých hostů, teďka se fyzicky nacházíš kde? <laughs>
1: fyzicky se nacházím v Praze.
0: V Praze, a žiješ v Praze?
1: Ano, do, do jsem žila v Praze. Mm-hmm. Vlastně od té doby, co jsem studovala vysokou, tak jsem zůstala v Praze s nějakýma escapama do zahraničí, ale teď jsem vprazně.
0: Ty jsi vlastně studovala uh, přípravku na architekturu, nebo uh, způsobem, zaměření to vzdělání na architekturu, jaký pak pro tebe bylo vlastně ten přechod na tu vysokou...
1: No, nechci nechci machrovat, ale jako bylo to jednoduchý v podstatě. Ten no. Určitě ten provák třeba, jako opravdu byl. Tam pak já jsem měla třeba jako v... Mm, nějaký nedostatky třeba v angličtině a v takových těch věcech, kde právě jako třeba lidé přišli z Gemplu naopak měli výhody, ale v takový tý úrovně stavitelství, matika a geometrie, vlastně to bylo, jako rozuměla se těm věcem od začátku, takže to bylo jako super, no.
0: Možná by se tu prostě studovala pět a půl roku, a ne se...
1: <laughs> Možná.
0: <laughs> tak další věc, která mě zaujala, je, že ty si po škole nebo tak nemáš čtyřletou praxi z jednoho ateliéru? <laughs> no, je to vlastně, já jsem pracovala hodně intenzivně při škole
1: um, a končila jsem 2.16 a 2.19 v tom ateliéru. No, takže jsem to brala tak jako rok při škole.
0: Jo. Ten, takže no. jsem už pracovala při škole uh, mm-hmm. v ateliéru. Jo. Bylo jo. Jo, jo. vlastně práce a studium zároveň.
1: No, jako ve výsledku pak jsem byla trošku mm, taková naštvaná, protože oni mě hodně jako přijali jako do toho týmu a pak už mě tak trošku jako zrazovali od té školy, že hele, to, ta škola už teď protože není důležitá, ty už máš práci, tak to prostě nějak dostuduješ, nemusíš se na nic připravovat a já jsem vlastně pak dost ostrouhala na diplomce, protože jsem neměla vůbec se na ní připravit a... Jako na to, jak jsem jako uh, hladce prošla tou školou, tak na té diplomce jsem málem jako na té škole skončila, takže na to moc nejsem, takže tak jakmile prostě si člověk chytne takhle té práce a, a zavředne do toho, tak my uh, to pak to ono, ne, nedá se zvládat všechno naraz, nebo v tu chvíli to nějak tak nešlo, takže takže takhle, takže jsem vlastně byla taková trošku jako spíš víc v práci než ve škole, a, ale zvládla jsem tu školu a pak jsem pokračovala v té stejný kanceláři, vlastně, no.
0: Třeba říct, jak mysli, kolik třeba dní v týdnu, myslím, že si pracovala, třeba ten poslední rok na škole. Třeba jako dva, tři dny v týdnu.
1: No, tři určitě, to určitě, a ono to bylo i tak, že jsem to třeba tak nějaký věci do té práce dodělávala doma, nebo tak, abych to mohla nějak kombinovat s tou školou, no, takže to nebylo jenom jako odsezení si jako v tom kanclu ty hodiny, ale vlastně tak jsem to nějak musela i zvládat jako se <laughs> uběžně, tak třeba doma tak. tak.
0: No. Musím říct, že já mám teda podobnou zkušenost. Já jsem taky celý magistr vlastně pracovala. A s diplomkou naštěstí, na, když jsem dělala diplomku, tak mi skončil projekt, že investor se rozhodl pro jiného architekta a díky tomu já jsem dělala diplomku teda. No. Jakoby vlastně to mazes a že fakt je vlastně těžký, že člověk je pak v té, jakoby, realitě a vlastně se mu do té školy úplně moc nechce. No. Ne, nechce, ale jako...
1: Jo, je to jiný pak, no. Je
0: to jiný, no. A já jsem si teda diplomku jako ve finále docela užila, musím říct.
1: <laughs> no, já taky. Jako <laughs> jsi dělala, tu diplomku? U Borysa Ryčenkova. Jo. Jo, jsme si nějak hodně sedli a tak vlastně... Myslím, že celýho magistra jsem byla u něj, jo, celýho magistra, no. Všetně diplomky. Takže to, to, to bylo vlastně taky jako hodně a nějaký jako dobrá náhoda, že jsem se vlastně hodně dobře sejděla v tom kolektivu tady toho ateliéru a tím pak taky ten magistr byl takový víc zábavnější a byl super, no. takže na to určitě ráda vzpomínám.
0: Jo, a pamatuješ si, jak jsi vybrala tu tu práci to je vlastně první ateliér.
1: No to je taky náhoda, protože jsem se teda rozhodla, že se začnu hledat práci a rozeslala jsem portfolio CV CVčka a vlastně ozvalo se mi tohle ateliér, nebo možná to bylo i přes to bylo vlastně doporučení přes Dandu, což je vlastně asistent u Borise. A na, taková tak jsem do ní příběh, že oni si mě vybrali, protože já pocházím, já jsem se narodila ve městě, kde odkud pochází vlastně ten šéf toho ateliéru. Což je jako malý městečko u Hradce, takže oni si mě, oni vlastně jako vau, wow, ty si prostě ty pochází ze stejného jako malýho města jako já, to je úplně střelý a, a úplně si mě jako zamilovali vlastně na základě toho. A myslím, že to bylo jako do, dobrý, že jsme si sedli a vlastně jako
0: co. Celá ta spolupráce za tu by byla fajn. Tak... A šla si teda šla si na, na, na klasický pohovor na tu práci?
1: Jo, jo, jo šla šla, no.
0: Ty, jako ty pohovory vlastně jsou strašná náhoda. Nebo já jsem no. takhle dostala práci, protože jsem, řekla, že jsem se akorát vrátila z Jižní Koreje, a bavili jsme se půl hodiny o Jižní Koreji a dostala jsem nějaký tohle. Takže to asi podobný příběh. Jako... No, no, no. <laughs> <laughs> Oni mi to teda řekli až dodatečně samozřejmě, ale, ale to pro taky, <laughs> jo. A začínala jsi tam na nějaký pozici stážděstky, nebo ti rovnou je vlastně jako architektku tím, že už si dodělávala školu?
1: Ne, rovnou architektku, no. Oni tam teda všichni byli asi jako že senior architekti, protože tam byli kolem deseti let všichni, jakože fakt dlouho a takže jsem tam byla vlastně jediný jako mládě, ale normálně jakože placená práce od začátku.
0: A máš pocit, že za tu dobu jsi tam nějakým způsobem jako vyrostla?
1: Určitě. Hmm. Jako, hmm. Jo, jakože určitě jo, protože jsem dostávala jakoby důležitější zakázky, projekty, ale furt jsem tam byla vlastně ten jako junior, který nemá tolik praxe jako ty ostatní, ale furt, furt vlastně jsem jako rostla tím, že jsem si pak i mohla třeba volit, jako my jsme vždycky pracovali v týmech, ve dvou nebo ve třech lidech, takže já jsem pak třeba dostávala zakázky, který už třeba i ten šéf jako poznal, komu víc, jaký typ zakázky sedí, takže pak jsem cítila právě, že i mně se tam líp pracuje čím dál líp, protože už jsem nedělala jenom to všechno, co jako je potřeba, ale to, co mě by asi mělo právě víc bavit, nebo víc sedět, takže a pak jsem si právě mohla i volit ty lidi do toho týmu, s kým se mi pracuje třeba, no tak, takže to bylo fajn. A cítila jsem, cítila jsem že mám nějakou mm, větší odpovědnost za ty věci, více se mi důvěřuje a to bylo to fajn, no.
0: Čím musím vlastně říct, že mít uh, takhle po škole, nebo vlastně při škole a pak po škole několika uh, letou praxi vědom a to bylo docela i nezvyk na český poměry. A vlastně mě přijde, mě to přijde fajn, asi vlastně, když ten atelier funguje a člověk se tam učí pořád nové věci, tak, tak to může... Jo, já,
1: já teda jakože můžu pokračovat ve chvále, mě tam teda vyhovalo právě třeba i to, že jsem měla, úplně mě v pohodě volnost odjet třeba na měsíc a jsem hodně cestovala, takže jsem právě třeba jela na měsíc na Sri Lanku, na měsíc do, do Větnamu, a nebyl to problém se takhle domluvit, což taky úplně každý z nás jako nemá možnost dost často, takže to bylo pro mě hodně cený, že jsem se tam vlastně mohla brát. V podstatě to je neplacený volno, když pracujeme na jak, ale když Já, jako to šlo, to, šlo, šlo to dobře. dobře. Jestli
0: je když... fajn promiň, poslouchat nějaký pozitivní zkušenosti <laughs> v prostředí, tak to mě těší. Tedy, jaký typy projektů myslíš, že, že tě bavily nejvíc? Mě určitě baví
1: nejvíc rekonstrukce i tam, i jako na dál, no. Jo, tak... Více, hmm, ráda jako by hmm, přetvářím prostor, ne ne ne, 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 ráda navrhuji něco úplně na zeleném prostě pozemku. I když třeba nějaký menší stavby, jo, ale... Jako ne, nemám k tomu moc tak Radši dostanu nějaké zadání a objevuju tam právě ducha toho místa, nějakou historii a, a to mě baví, vlastně ten průzkum toho objektu a na základě toho vymýšlet koncept. Takže určitě to je taková moje srdcevka, co jsem poznala tam, protože oni to hodně dělali, tyhle ty pistole a dál se toho i držím tak nějak.
0: No. A taková otázka, dělali jste tam přes časy? Nedělali. Dělali nebo nedělali pro mě? No, nedělali. nedělali. Tak. To telefonní číslo. Já jsem došla do fáze, že, že už taky dávno nedělám test uh, časy. Ale, je, je, nebo jako, já jsem proti tomu byla dlouhodobě, ale prostě vlastně bylo těžké najít prostředí propojená no, a bude to fungovat. A bude to nastavené, takže to funguje bez toho, ale jako fakt to není samozřejmost, no?
1: Není určitě, no, já jsem... další věc, který jsem si vážila, protože a, tak... a ještě, jak jsme byli po té škole čerstvě, tak většina z nás, nebo z, že, z ostatních dělali ty přesčasy a dělali se soutěže a, a do noci a já jsem teda, nebo no tam to bylo tak nastavené, tam ani nebyl nikdo, kdo by ty přesčasy dělal prostě, no, takže ani, ani já jsem do toho nemusela spadnout.
0: Že asi vysvětluje, proč tam i lidi pracují deset let mm-hmm. Já jsem no. Dělal se tam i soutěže, nebo ne?
1: Um, pár, ale třeba jedna za rok. Takže jako ne, ne, nebyly úplně na to nastavené no, na ty soutěže. Spíš reální zakázky. Jo.
0: No a tak se vzdáváme k tomu, ty jsi o tam tať odešli?
1: <laughs> no já jsem um, už vlastně asi při škole měla uh, nějaký melodii Nebo prostě zákázky pro známí, pro rodinu, hodně práce, takže jsem pracovala ještě jako tak nějak tady na těch dalších věcech a ty se kupily a kupily až vlastně a překlenuli se teda přes školu na tu práci a koupili se po večerech, až jsem si řekla, hele, musíš něco změnit, protože baví tě, i když si to vedeš sama a na sebe, celý si to zarizuješ, i tě to baví v týmu, tak musíš si to nějak teda, uh, musíš něco změnit. Takže jsem právě si sedla se šéfem a poprosila jsem ho o zkrácení vlastně té pracovní doby, takže jsme se domluvili na tři dny v týdnu. To bylo v roce 2018, někdy na jeře, a potom člověk myslí, že bude mít víc času, ale furt jsem neměla pocit, že mám dost času na ty svoje věci, takže vlastně asi myslím, že o jaro, jaro 2019 teda, rok jsem to měla tři dny v týdnu, ale pak jsem teda řekla, že už končím a že zkusím dělat jenom ty svoje věci. Um, takže to bylo takhle postupně
0: vlastně. A teď tě teda ještě zastavím, to by mě hodně zajímalo, když má člověk tři, týdny pracovat, pro někoho a dva, uh, tři týdny, týdny pracovat na někoho a dva dny, nebo víc dnů, když pracuješ přes víkendy pracovat na svých projektech, myslíš, že se to nějak negativně propisuje v tom zaměstnání? Nebo jakoby v tom, když pracuješ pro někoho? Nebo se to hmm. vyvážit prostě, že ty zkušenosti pře- se přebírají z jednoho do druhého a vlastně je to jakoby plus pro obě dvě ty... Uh, Práci. Tak jako určitě to není jednoduchý
1: asi v tom, aby si vlastně vypla, aby si ty tři dny, což já jsem třeba měla, ty dobrý je mít po sobě, poněkterý středa, tak já jsem byla v té kanceláři a vlastně pak vypneš a za dva dny, za, na ty další dva dny se nastavíš na něco jiného. To myslím, že není úplně jednoduchý, ale třeba tady jsme se to tak snažili dělat, že mě ani pak třeba jako nikdo nevolal ty další dva dny nebo lidi z práce, klienti třeba někdy, jo, ale Snažili jsme se to i mi takhle vyšli v takže to bylo fajn. Asi si úplně nedokážu představit, když to musela ještě nějaký jako dost často lidi, kteří mají zkrácený úvazek, stejně ty, ty dny nebo den, který nemají, si musí napracovat, protože se ta práce nakupí. Takže tohle bylo vlastně dobrý, ale nemyslím si, že to je úplně jednoduchý to nastavit a nějak udržet. No.
0: A teďka teda už pracuješ jenom sama na sebe.
1: Jo, teď už pracuji jenom sama na sebe.
0: A dostala Já jsem teda...
1: Po... Promiň. Ano, jenomže potom, co jsem skončila teda tam, tak jsem se rozhodla, že půjdu teda jenom do svých věcí, ale ještě jsem vlastně odcestovala, a protože mám přítele z Kolumbie, tak jsem vlastně po tom, co jsem jako tam úplně skončila v té kanceláři, jela vlastně za ním, takže jsem byla v Kolumbii to léto pak ještě v prosinci, takže tak ten rok 2019 jsem zbytek beru tak jako hodně, <laughs> že jsem cestovala, trošku se jako, um, tak se odměnila. Jasně. A, a na začátku Jsí, roku... <laughs> to, <odpůsobu. laughs> no a na začátku roku 2020 vlastně jsem tak nějak si řekla, tak teď to pojď rozjet, nebo máš, já jsem, jakoby v průběhu jsem pracovala, ale teď jako tak úplně prostě sama a je to fajn. <laughs> a, mm, teda nepracuju úplně sama. Na dost uh, projektech mám nějaký parťáka. Mám ty dvě vlastně naše spolužačky taky. A Lucku a Terku. A vlastně něco dělám s Luckou, něco s Terkou a něco sama.
0: Jo. A já teda já jsem na tebe narazila díky uh, Instagramu a známostním, že jsem viděla vlastně studio uh, Kakao. Mm, mm. A vlastně to studio, uh, to není architektonický studio, ale je to... Jo,
1: není, není. Já bych teda jako časem chtěla vlastně um, to tak jako přidat, nebo prostě aby ta, to, by to studio reprezentovalo mě a teď vlastně mám s bratrem, bratr studuje design na úprunce a tak vlastně, aby to tak jako nabízelo moje služby nebo pre- reprezentovalo mě a ukázalo to, to vlastně, co mě baví a co můžu nabídnout. A takže teď tam vlastně se věnujeme tomu designu, kdy brácha to vyrábí většinu těch věcí a vlastně spolu to vymýšlíme a, a věnujeme se tomu. Takže to je, to je takový jako hodně velký koníček můj a můj přítel říká, že to je jako můj život, že když, když, když se věnuju kakao, takže zářím, že vždycky říká. Tak, tak, a, a říká dokonce, že jako zářím víc, než když dělám architekturu, takže uvidíme, no.
0: Yeah, musím <laughs> takže když
1: je to jako něco, čemu se věnuju, ale úplně mě to třeba neživí, živí mě architektura, takže je to takový jako zatím.
0: Když jsem se podívala na váš instagramový účet toho kaká, tak ten účet mm. má strašně krásný, takový jako vizuál, jo, prostě takový jako příjemný na duši.
1: Tak, no.
0: Tak jako strašně uh, písful, no, takový jako úplně. No, no. já si myslím, že, když, když děláš takové věci
1: prostě rád a děláš je rukama a prostě jako já, já prostě věřím, že takhle by to s z každýho. Prostě, když je to nenucená věc, kterou si děláš sám od sebe, ze sebe, tak uh, je to fajn, se to na tom projeví. Prostě. Jo. A tím, že to vlastně děláme s bratrem, což je rodina, děláme to doma u našich rodičů na vesnici, tak uh, ty prostory jsou takový hodně jako
0: autentický. A... A od
1: toho se to odvíjí,
0: no. no. to jsem se právě přesně chtěla způsobat. Vy máte showroom v Praze. Mm-hmm. Praze jedna. Asi mm-hmm. je dobrá lokalita, bych teda řekla. <laughs> a, ale pak máte asi nějaký sklad nebo tu výrobu uh, děl- neděláte v Praze. No právě, že ta
1: výroba je u těch našich, kde vlastně brácha je většinu týdne. A pak to vozíme do Prahy, kde máme teda sklad i u toho showroomu a tam vlastně odtaď já mám na starost jako jako komunikaci s klientem, tu prodejní část, dejme tomu, ale, ale jako i tu kreativní obrácha má na starost tu výrobu vlastně samotnou. No. Já, Takže on je tam, já jsem tady a spolu to nějak funguje.
0: No, Dobrýmně <laughs> Ale teda musím vypíchnout, ty si říká, to mě to tak úplně utkilo v hlavě, že jsi, že jsi to vlastně rozjela na začátku roku 2020. No. musím říct, velmi zajímavý slyšet, že někdo rozděl business na, za, na začátku roku 2020. No jo, ale ty lidi nevěděli na začátku roku 2020, co se bude jít. Ne, ne já, jsem, já jsem na začátku roku 2020 měla právě takový dlouhý volno. Vůbec nevěděla, mm-hmm. co budu dělat a dostala jsem práci a začínala jsem první den lockdownu. <laughs> no, fakt? Jo, no. no, takže z tak domů. Takže příští týden budu slavit roční výročí mm. práce. Mm. Yeah. Takže, no ale vlastně to, jako, dá se z toho vlastně nějakým způsobem živit, nebo zatím je to opravdu ten spíš jakoby koníček? No, jako musím říct, že
1: samozřejmě to poznáváme všechno, ale na to, že jsme jako začali v roce, který asi jako nezní úplně vydařeně, tak si myslím, že se nám velmi dařilo, jako vůbec nemůžeme stěžovat, že by nás to nějak poznamenalo a, a my jsme se tomu ani jeden nevěnovali naplno, jako na full time, takže vlastně jsme to neskusili, ale já bych se k tomu v podstatě ráda jako dostala časem, uvidím, jak moc nechci na to nějak plácet,
0: spíš to tak jako nechávám vyvíjet, ale já věřím, že jo, určitě věřím, že jo. A my jsme tedy asi úplně nezmínili, co přesně se od vás člověk, Jak bys to popsala ty výrobky, které se dají koupit u vás?
1: No, jsou to, to užitkový předměty, většinou jako doplňky. Um, teď třeba nejvíc, co nás baví, tak jsou vázy, difuzéry a takové jako menší předměty. Zkoušeli jsme i třeba židle nebo stůl, ale tam... Vlastně, jak jsme dva, tak to úplně nezvládáme a nechceme ještě třeba někoho zatím přidávat na tu výrobu, protože jo. nám to vyhovuje. A vlastně, jako naše podstata je si to udržet v tom malém počtu lidí. Nechceme úplně zatím, nebo ani o tom nějak nepřímě ještě, aby jsme měli zaměstnance nebo nějaké další lidi. Takže ty větší věci pak už jsou náročnější i na ty spadoví prostory a tak. Takže jsme se hodně vlastně. Zaměřili na ty menší produkty, jako měřítkově. A já jsem už od možná od střední hodně s mamkou, a dřív jsme prodávali na fléru, to určitě každý zná v Čechách, <laughs> tak jsme s mamkou právě hodně, my jsme milovali blešáky a bazary a sbírali jsme nebo kupovali jsme věci a ty jsme pak vlastně předělávali. Měli jsme jim nějaký jako účel nebo užitek a a prodávali jsme, a to mě hodně bavilo, a pak se to se mnou vlastně táhlo celou dobu, až teď jo, to v tom vlastně pokračujeme, no, vlastně upcyklem, recyklujeme materiály a, a produkty a vyrábíme z nich něco nového, takže vlastně ty naše vázy teď jsou z lustrů, ze skleněných lustrů je vlastně ten base vázy, a pak k tomu vlastně doděláváme stojan, který vyrábíme, takže to... Drží se mě právě taky jako pořád takový ten stejný přístup k tomu designu. Ne, nevytvářet úplně nové věci, ale snažit se, snažit se využívat ty, které nejsou potřeba. A třeba se nějak, sklo se dobře recykluje, ale nějaký materiály se třáhůře recyklují, tak jo, se to snažíme nějak nad tím takhle přemýšlet a pracovat s tím z hlediska designu.
0: A takže tím pádem vlastně net, uh, může se často stát, že vlastně ten každý produkt je vlastně jedinečný, protože vlastně předpůsobně no. něčeho se mm-hmm. jako nedá uh, yeah. koupit, ale máte vlastně něčeho i úplně vlastní výrobu, že to můžete vyrobit třeba 20 kusů. Já jsem se koukala, třeba nějaký stolek jsem tam viděla?
1: Jo, ten, ten stolek třeba ano, to je vlastně Dominiku design a ten třeba jo, ale teď ty věci, co máme, takový ty nejvíc, tak vlastně ne, no. Vlastně ono to slovo jedinečný je hodně používaný, ale u nás je to fakt pravda, protože my, my opravdu ten, ten, tu vázu uděláme jednu a ten student není přesně podle jejich mír, takže vlastně to je úplně opravdu jako unikátní, protože to ne, nemáme to velké množství, ale pouze v tom jednom kuse, no což je pro nás náročnější, protože vlastně každý ten produkt musíš nafotit a navíst vlastně na e-shop a to zabere hodně času a pak se prodá a musíš to udělat znova s dalším produktem, <laughs> že to je to náročnější, to určitě je, ale tak to prostě k tomu patří, no. K tomu směru, kterým jsme se dali.
0: <laughs> Kdo myslíš, nebo můžeš nějak charakterizovat vaše klienty? Musím um, říct, že... Za ten rok asi 90%
1: klientů bylo z Prahy určitě, protože my vlastně jim to doručujeme osobně dost často. A řekla bych, že to jsou určitě, jestli třeba věkově 30-40 kategorie lidí, mladší páry, kteří právě se jako zajímají o tu recyklaci nebo není jim jedno životní prostředí, Mají asi víc finančních prostředků a mají rádi design, rozumějí designu, anebo zajímají se o něj a jako hodně často, když nám právě pošlou ty zákazníci třeba fotky z toho produktu jako zbytu, tak to jsou jako velmi pěkný interiéry, takže to nám dělá radost, že to jako supravě zapadá jste do toho prostředí toho života člověka, no.
0: A dělali jste vaš, vašemu kakou nějakou propagaci? Jak myslíš, že se to dostávalo do povědomí, nebo dostává asi když ještě?
1: Um, nejvíc nám uh, zafungoval design blog, kde jsme se přihlásili a dostali jsme se, takže to bylo v říjnu 2020 a tam jsme jako měli opravdu velký ohlasy a právě po design blogu vlastně ty dozvuky byly velké, takže to bylo skvělé a myslím, že by nám v podstatě stačilo na tu naši jako kapacitu, když se takhle jednou ročně odprezentujeme někde veřejně. a, a pak, no Zjistili jsme určitě, že ten osobní kontakt, to, co my s Dominikem vlastně jsme, jsme jako předáme jako osobnosti těm lidem v osobním kontaktu, tak to má největší dosah. Nejvíce nás lidi zapamatují, zapamatují si náš příběh, to, že jsme jako rodina a cejtějí z té naší prezentace to, kdo jsme, tak to nám asi nejvíc jako pomáhá nebo tím zaujmem nejvíc. Asi ne tak jako nějakou online prostě prezentací. No.
0: A tak, ale jestli to dá chápu správně, tak vaše, i ta vaše cesta je, že nechcete rozhodně žádnou velkou výrobu, chcete si to udržet vlastně v tom vašem přítku mm. a...
1: Jo, 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 jo. Tak nám hodně pomáhá i mamka, takže tak nějak tu to. <laughs> um, chceme udržet si takhle, no.
0: Jo. A, ale vlastně jako vedle toho máš pořád uh, pracuješ jako architektka. Jo, jo. Já určitě neříkám, že i to kako není vlastně jako práce pro architekta, ale vedle mm-hmm. toho navrhuješ ještě i baráky, nebo opravuješ, mm-hmm. renovuješ. Mm-hmm. A, že se to vlastně jako prolíná tyhle ty dvě profesor?
1: Jo, já myslím, že jo, že to je nějaký takový to menší měřídko architektury, nebo je to, je to nějaká součást interiéru a ráda taky dělám interiéry hodně a ten design je k tomu prostě ruka v ruce, no. Myslím, že jo, určitě. A i dost často teda se mi za ten loňský rok um, povedlo, že jsem vlastně navrhovala interiér nebo dům a mohla jsem tam právě vložit i naše prvky, protože brácha i vyrábí věci na míru, vlastně sváří z kovu, takže jsme tam dělali nějaké zámečnické věci právě na míru, takže já jsem vlastně mohla přímo ve svojí realizaci použít vlastně naše objekty, což je skvělé. Což je super, no. Je skvělý, no. Ale furt je to jako, já jsem jeden člověk a můj brácha je jeden člověk, takže není to jako... Je to prostě pár věcí. No.
0: Jasně. Když vlastně používáte tu, to téma recyklace v tom kakao, myslím, že se ti to snaží, nebo doká- dokážeš to propsat i do té architektury?
1: Um, no, mám teď klientku, kde jsem spolupracovala na interiéru a ta, ta hodně věcí vlastně do toho nového interiéru chtěla umístit, který jsme renovovali. Nebyla to asi úplně recyklace, A to byla asi spíš renovace, vlastně nějaký předměty, které měla vztah z minulosti, takže tam jako velká část toho interiéru byla vlastně už nějaký renovovaný nábytek. Ta, ta recyklace, to jsem asi úplně ještě, se mi nepovedlo, že bych něco takového použila, ale... Ale jako spousta značek už dneska tu recykla jako používá nebo mají materiály recyklovaný, takže ve spoustě produktů už to dneska je nebo nábytku.
0: Jo, to určitě ne. Vlastně i na těch vašich stránkách jsem si všimla, že tam máte vlastně to logo nebo moto Slow Living. Mm-hmm. Důkážíš říct, no. co to konkrétně znamená?
1: Pro mě to znamená můj já, život.
0: Žila včera vysvědlit uh, svému přítelovi. moc to
1: <laughs> Jo, to můj přítel, když se ze mě chce dělat srandu, tak mi vždycky říká, jo, ty jsi slow living, veď? <laughs> Nějako dobrý, No, to, to si myslím, že je jako hodně takový obecný, obecný, jako, um, jak to popsat, no, je to prostě... O tom, jak se člověk jako chová, jak se rozmýšlí, když si chce něco kupovat, když něco vyhazuje, když jídlo, je tam spousta prostě věcí. Je to jako o uvědomování si přítomního okamžiku v podstatě. Když se mi něco, nevím, rozbije, tak se zamyslet nad tím, jestli si to můžu opravit nebo jestli si to... Můžu od někoho půjčit a nemusím si to za pět minut koupit, nebo tak. No, je to takový spíš jako mít jako konec rozmyslem vůči, vůči, vůči ostatním a, a tak. No, je, je to takový jako obsáhlý, ale že je to hodně důležitý.
0: Předpokládám teda, že to je tvůj způsob života a. <laughs>
1: jo, a mít vždycky čas na to číst si knížku v křesle. <laughs> No, spíš, a já jsem se k tomu taky hodně musela prokousat samozřejmě asi, je to jasný, že to znáš, že člověk pracuje, pracuje, pracuje a právě jako nějak nestíhá si ty věci úplně vztřebávat a uvědomovat a je to všechno hrozně rychlé, tak jsem se taky jako postupně sklidňovala a furt na tom pracuju a cítím, že je ten život o to kvalitnější, takže,
0: <laughs> takže tak. Můžeš prozradit, jak vypadá tvůj čas klasický den v práci? Nebo ne v práci? V práci den, když vlastně pracuješ na svých projektech, tak um, to něco. No. Pracovní dny a nepracovní dny.
1: Jako já to mám hodně pestrý, protože mám těch projektů víc a vždycky tam nebo většinou jsme tam třeba v těch dvou tak to hodně střídám, takže dost často chodím na nějaký třeba dvouhodinový jako coworking, že pracujeme právě jako ve dvou, pak třeba chvíli pracuji doma, pak třeba na nějakou zkusku do showroomu nebo jedu na stavbu nebo mám objednávku na e-shopu, tak, tak letím do showroomu a, nebo si domluvím zkusku v showroomu vlastně se zákazníkem takže je to prostrý a vlastně to baví, no, baví mě vlastně to, že člověk úplně nesedí celý den, jako v jedné místnosti, ale jako pohybuje se vlastně mezi mezi těma jednotlivýma věcma.
0: Žádný stereotyp?
1: (laughs) Stereotyp moc ne, no, teď je teda větší trošku tím lockdownem nebo tou situací, že člověk teda víc doma, než normálně, Teď jako pracuji doma vlastně hodně, ale, ale furt, furt, furt se někam odbíhá a něco zařizuje a je to fajn.
0: Takže, ale už jsi zůstaneš takhle u práce na vlastních projektech? No, určitě,
1: určitě. Nebo jo, jako cítím se v tom líp, cítím se v, líp v tom, když si můžu ten svůj den prostě nastavit podle sebe a... Někdy je to samozřejmě těžší na tu disciplínu, ale, ale jo, určitě mi to vyhovuje. Myslím si, že pro, pro moji osobnost není dobrý sedět v kanceláři a, a mít takový jako stereotyp v několik let. Myslím, že už to mám za sebou.
0: Projekty, co se týče architektury, tak ty k tobě přicházejí sami?
1: No, jako zní to hodně, um, jako, no, přichází samé. no, je, je to tak, zatím jo, jakože ještě jsem nemusela si sednout a udělat si portfolio a snažit se někde vlastně jako nabízet svoji
0: práci, nebo zatím, zatím jo,
1: zatím to tak je,
0: tak <laughs> A je to třeba i teda tak, že ty uděláš nějaký projekt a ty lidi to o tom řeknou někomu dalšímu, nebo je to čím? určitě. Hm. Ale hodně je to tak právě,
1: že jak jsem říkala, že spolupracuju s těmi vlastně spoložečkama z, z, z čvotu, tak každá z nás vždycky nějaký projekt přijde sem, buď já, nebo Lucka, nebo Terka, že všechny projekty nenosím já, ale vždycky někdo z nás, někdo známý, někdo na doporučení, ale se to tak vlastně jako schází. Někdy se té moc. V jednu chvíli, někdy je jen méně, v jednu chvíli. Ale právě v tom momentě, kdy mám třeba trochu méně, tak se o to víc můžu věnovat kakao. Takže furtce mi to prolíná jako různě, různě nahoru a dolů. To, 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 ten poměr mezi tím kakaem a mezi tou architekturou.
0: A ještě bych se zeptala, vlastně na těch projektech, tak když pracujete ve třech, nebo třeba v tom kakao s bráchou, je pro tebe důležité vlastně pracovat minimálně ve dvou lidech na těch věcech? Jo, to hodně
1: pozitivu. Mm-hmm, hodně, hodně, já, ne... <laughs> já jsme tady hodně se tou, o tom bavili s tou právě jednou kamarádkou z a pro jsme říkali, že bychom sami asi to úplně dělat nechtěli, jako třeba sama dělám menší rodinný domky pro známí, kde to opravdu je, že to nemá úplně, že to prostě jeden člověk obsáhne, ale ty větší věci prostě vedou, ale hlavně prostě kvůli té nějaké výměně názorů a tom se strašně, ten výsledek pak se z toho úplně jako krásně vyždímá, když jsou ty dva lidi aspoň nepatří super. Ale sám nad tím člověk sedí a dost často se do toho tak jako zabředne a, a, a ještě ho vlastně nešťastný, nebo já musím jako sama pracovat neumem. No. Nevím, jak to máš ty třeba, ale...
0: ne, Já jsem vlastně, nevím, já jsem mám pocit, že když jsem byla mladší, tak jsem uh, měla pocit, že by chodím přes vrtvoli, Mm. ten názor, když jsem byla hodně taková ale došla jsem si k tomu, že vlastně, když člověk potká lidi, kterými se kterým dobře pracuje, tak ta práce je mnohem snažší, protože Přesně. když člověk se za sebe, tak se o tom může promluvit s někým jiným, mm. nebo prostě, že i ty, ale jde o to, že ty lidi se musí prostě potkat na té úrovni jakoby rozuměj, a že nejdou proti je mm. no. Jo, určitě, no. Jako to dvalo, veřejné. to a je teda pro mě fakt těžký vlastně potkat ty lidi, se kterými člověk chce pracovat, no.
1: Hmm. A to, no je určitě, no. ono se taky projeví třeba i za domu, že jo. Třeba až po roce, nebo jako nepoznáš to úplně hned. jich máš pocit, že jako dobrý, dobrý. A... Ale je to tam, no, není to jednoduché.
0: A jako pořád si myslím, že v té architektuře není jiná uh, správná odpověď vždycky na ten problém. Si vlastně myslím, že je i super mít vždycky nějakou jako protistravu mm. a že ten, že ten návrh tím, že vždycky, že mu to pomůže, no. Je to tak, no. Takže... <laughs> ha, tak jo, tak já ti moc děkuji, že jsme se takhle popovídali. Já taky děkuji, <laughs>
1: bylo to moc fajn.
0: Jo, jsem, jsem ráda, že jsi taková pozitivní uh, <laughs> architektury. <laughs> jo,
1: určitě, děkuji. Já jsem ráda tam, kde jsem. No. Je to určitě nějaký jako, štěstí, ale určitě nějaký úsilí a je to fajn. Tak, tak jo, jo, tak děkuji. Měj